0: Olá, tudo bem? Eu sou Gabriel Azevedo e este é o podcast da Domo. Eu espero que com essa conversa que nós teremos hoje, você saia um pouco mais consciente da sua identidade em Cristo Jesus. Hoje nós continuaremos no, na série As Cinco Colunas do Evangelho, falaremos sobre a justiça de Deus. Esse tema é muito legal, justificação, justiça, porque nós estamos falando sobre algo vivo, algo muito prático para o nosso dia. E eu quero hoje trazer aqui para você, com essa nossa conversa, algo que nós possamos colocar em prática com este tema na nossa rotina. Então, para isso, eu vou trazer uma base aqui no início, sobre o significado de justificação. Vou falar de uma forma bem superficial, porque eu quero dar mais ênfase em como que isso afeta a nossa vida hoje prática. Então, eu quero ler alguns versículos com você para a gente começar e depois a gente vai continuar aí essa, esse assunto. Então, aqui em Romanos capítulo 4, versículo 25, diz que Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Romanos capítulo 6, versículos 6 e 7 Continua dizendo assim Pois sabemos que o nosso velho homem Foi crucificado com ele Para que o corpo do pecado seja destruído E não mais sejamos escravos do pecado Pois quem morreu foi justificado do pecado Esse Esses dois textos eles trazem aqui Uma ideia muito, muito interessante Dizendo que a morte de Cristo Jesus Ela pagou pelos nossos pecados Pagou pelos nossos erros Pagou pelo nosso passado e a ressurreição de Cristo Jesus, ela nos justificou. Olha que interessante, justificação está muito relacionado com uma posição de Deus. A justiça de Deus fala sobre a retidão de Deus, fala sobre a própria vida de Deus, a essência de quem Deus é. Então antes, né, por causa do primeiro Adão, por causa do pecado do primeiro Adão, Todos nós, eu e você, a humanidade, ela foi colocada numa posição de pecado, e essa posição de pecado era uma posição de injustiça, o que não permitia uma conexão de intimidade com Deus, justamente por causa dessa natureza pecaminosa, essa natureza carnal que estava colocada na posição de injustiça mas Cristo Jesus Ele vem para morrer pelos nossos pecados para pagar pela nossa vida, sim, tudo isso, como nós já sabemos mas ele vem para nos dar uma nova posição em Cristo Jesus é trocada a posição de injustiça para a posição de justiça e a posição de justiça ela nada mais é do que uma posição de retidão diante de Deus uma posição é, limpa, uma posição pura, uma posição santa então, a posição que hoje nós ocupamos, aqueles que creem em Cristo Jesus, é uma posição de total... É conexão, conectividade com a pessoa de Deus. E se hoje nós podemos ter intimidade com Deus, se hoje nós podemos ter um relacionamento com o seu Espírito, é por, por causa dessa posição que hoje nós temos. Sem essa posição de justiça, nós não conseguiríamos estar diante de Deus. Nós nos sentiríamos inferiores, nós nos sentiríamos menos, nós nos sentiríamos indignos. Mas agora, porque Cristo Jesus nos aproximou de Deus... Nós podemos estar na presença de Deus sem nos sentirmos inferiores, sem nos sentirmos miseráveis, pecadores, sujos. Por quê? Porque ele nos tornou justos. Nós somos justos por causa de Cristo Jesus. E talvez você esteja se perguntando aí, como que eu faço para ter essa posição? Como que eu faço para ser reto, para ser santo diante de Deus? O livro de Atos, capítulo 13, versículo 38 e 39, diz assim. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés olha que versículo maravilhoso é por meio de Cristo Jesus é por meio de Jesus, somente dele, não tem a ver com o que nós podemos fazer as nossas obras não podem nos tornar mais justos aquilo que você faz, se você faz tudo certo, se você obedece todas as coisas que alguém te pede para você obedecer, isso não pode te tornar mais santo aos olhos de Deus, isso não pode te tornar mais justo aos olhos de Deus, por quê? Porque justiça é uma posição conquistada por Cristo Jesus é uma posição que Cristo Jesus nos deu de graça e todo aquele ser humano que crer em Jesus Cristo ele automaticamente recebe essa posição de justiça. Então, nós não somos justificados pela lei, pela prática da lei, mas nós somos justificados pela fé. A fé é aquilo que nos dá justiça de Deus. Eu e você nos tornamos a justiça de Deus agora por meio da fé em Cristo Jesus e na obra consumada dele. Gálatas capítulo 2, versículo 16 diz assim, Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Ele diz aqui claramente, o apóstolo Paulo está dizendo, ninguém será justificado pela prática da lei, ou seja, não adianta o quanto você quiser praticar a lei com o objetivo de ser justificado, você não vai ser... Desculpa. Então, a, a prática da lei ela não pode te aproximar de uma posição mais certa diante de Deus. O que te dá uma posição reta diante de Deus é a fé em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3 versículo 11 diz: É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Olha que interessante, essa vida de justiça que agora nós temos em Cristo Jesus, ela tem que ser por meio da fé. Não tem como você Crer em Cristo Jesus, aceitá-lo como seu Senhor e Salvador e querer viver essa vida pela prática da lei. A vida do cristão ela é pela fé. Nós vivemos pela fé. Se nós queremos fazer algo para nos tornarmos alguém, não vai funcionar. Se você tenta fazer alguma coisa para que você seja reconhecido como alguém mais santo, alguém mais justo, não vai funcionar, porque não é por meio da prática, não é por meio das obras que nós nos tornamos quem Deus diz que nós somos, mas nós nos tornamos quem Ele diz que nós somos por meio de Cristo Jesus. Então a justiça ela vem por meio da fé e continua sendo verdade nas nossas vidas por meio da fé. A justiça não é medida pela prática das obras, a justiça é medida pela visão que você tem. A visão que você tem diz o quanto de justiça que você tem compreendido, o quanto da justificação que você tem compreendido. Somente pelos olhos da fé você conseguirá ver justiça. Precisamos enxergar como Deus enxerga, não podemos ver de maneira embaçada mas precisamos ter uma visão clara. Então, a visão clara só tem aquele que enxerga com os olhos da fé. A visão embaçada tem aquele que enxerga por meio dos olhos naturais. Então, aquele que vê pelo meio dos olhos naturais, ele vai medir as pessoas pela prática. Ele vai olhar para as pessoas e ele vai determinar se aquela pessoa ela é digna ou não por aquilo que ela faz ou por aquilo que ela deixa de fazer. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, nós não medimos as pessoas por aquilo que elas podem fazer por nós, ou por aquilo que elas deixam de fazer por nós. Mas nós medimos as pessoas com os olhos de Deus. Aquilo que Deus enxerga é aquilo que nós enxergamos. A maneira como Deus enxerga as pessoas é a maneira como nós enxergamos. Então a fé, ela traz uma visão clara. Todas as vezes que você enxerga com os olhos da fé, você está tendo uma visão clara sobre a identidade das pessoas, mas todas as vezes que você tem dúvida, todas as vezes que você duvida da maneira como Deus enxerga, você vai ter uma visão embaçada, você não vai conseguir enxergar as pessoas da maneira como elas realmente são, e qual que é o problema disso? O problema disso é que nós estamos falando sobre uma maneira de afetar os relacionamentos interpessoais da nossa rotina você precisa entender que se você não consegue enxergar com os olhos da fé o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos, com seu namorado, com a sua namorada, vai ser afetado. A única maneira de você realmente multiplicar o amor nos seus relacionamentos é você enxergar as pessoas como Deus as enxerga. Se você não enxerga as pessoas com os olhos da fé, verdadeiramente você não conseguirá amar as pessoas e você não conseguirá receber o amor dessas pessoas. Por quê? Porque Deus é amor. E eu só consigo amar se eu enxergo com os olhos de Deus. Então, enquanto o homem natural, o homem carnal, enxerga, por exemplo uma pessoa a partir do pecado dessa pessoa Deus não enxerga essa pessoa a partir do pecado dela Deus enxerga essa pessoa a partir da posição que ela ocupa então se essa pessoa está em Cristo Jesus mesmo que ela venha a cometer um erro Deus não consegue olhar para ela como um pecador mas Deus enxerga ela como um filho amado como Cristo Jesus então, essa visão muda completamente a maneira de nós nos relacionarmos com todas as pessoas. Eu quero contar aqui para você uma história bem rapidinha. Eu não vou ler, porque é muito comprida, mas está no livro de 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3, até o versículo 13. É uma história muito interessante que fala sobre um homem chamado Mefibosete. Esse homem Mefibosete, ele foi um homem que quando ele era um bebê, ele sofreu um acidente. A babá derrubou ele e ele ficou aleijado, não podia andar. E ele era filho também de Jônatas, que era filho de Saul, do rei Saul. O rei Saul foi um homem muito proeminente na, na nação de Israel. Só que Saul, ele no final da vida dele, ele acabou fazendo muita coisa errada. Ele ficou mal visto pelas pessoas, pelos, pelo povo de Israel. E Deus havia apontado Davi como sendo o próximo rei de Israel. E Saul não gostou disso e perseguiu Davi, tentou matar Davi, fez um monte de coisa, sabe? E a galera, assim no final da vida dele, não, não, não gostava muito mais de Saul. Então, Mephibozete era neto, desse rei que ficou louco no final da vida, que perseguiu o rei Davi, o próximo rei de Israel. Então, assim, pensa comigo. Mefibosete já tinha perdido toda a sua herança por causa daquilo que Saul tinha feito, né? O seu avô tinha feito. Então, Mephibozete já era uma pessoa que não tinha uma herança em termos financeiros mesmo, né? Não tinha dinheiro. Ele, imagina era neto de um rei, só que acabou sem nada na vida. Primeiro ponto, não tinha finanças. Segundo ponto, ele era mal visto pelas pessoas, pelo povo de Israel, por causa daquilo que o avô dele tinha feito. Então, as pessoas não, né, o sobrenome dele não era um sobrenome muito bem visto, não. Em terceiro lugar, ele era aleijado das pernas. Então, ele já era uma pessoa meio que rejeitada pela sociedade, ainda mais naquela época que não se tinha uma cadeira de rodas, uma tecnologia como a que nós temos hoje ele não conseguia se locomover facilmente para lá e para cá, né? As pessoas olhavam a deficiência física dele, provavelmente rejeitavam ele, havia preconceito, né, com ele, claro que tinha. E Mefibosete era essa pessoa. Agora, olha o que acontece nessa história de 2 Samuel. O rei Davi manda chamar Mefibosete porque ele queria honrar a família de Jônatas. Ele queria honrar o pai de Mefibosete. E ele descobre que Mefibosete estava lá e manda chamar Mefibosete. Traz ele e diz assim para ele: Mefibosete, a partir de agora eu quero dar a você todas as terras, toda a riqueza, tudo aquilo que pertencia ao seu avô, ao seu, né, ao seu pai, como herança, eu quero dar a você. E ele restaura as riquezas de Mefibosete, dá as terras para ele, tudo aquilo que ele não tinha coloca sobre Mefibosete servos e servas que iriam servi-lo, coloca pessoas que iriam cultivar a terra dele, plantar para Mefibosete. Só que Davi não para por aí, ele diz assim: "Mefibosete, não, como se isso não bastasse, eu quero agora que você faça parte da minha corte, da corte real. Eu quero que você passe a se alimentar da minha mesa, você vai sentar comigo à mesa, você vai comer comigo, a comida real, aquela comida que só eu como e a bíblia conta ali que Mefiposete passou a ser tratado como um dos filhos de Davi então olha que, que história interessante que nós temos aqui no, no rei Davi Mefiposete era uma pessoa muito improvável porque o avô dele era inimigo de Davi, ele era uma pessoa improvável de receber o tratamento do que ele estava recebendo, mas nesse momento nós vemos aqui uma figura excepcional do rei Davi como hoje Deus faz conosco. Davi está olhando para Mefibosete com olhos, não com os olhos normais que qualquer pessoa iria olhar, mas Davi está olhando para ele com olhos de justiça. O que Davi está fazendo com Mefibosete aqui nessa história é que Davi está justificando, justificando Mefibosete. Eu queria que você entendesse que a mesa, essa mesa aqui do banquete real... Ela tem uma representação de uma posição. Em primeiro lugar, Davi está trazendo, tirando Mefibosete da cidade de Lodebar e trazendo ele para a cidade de Jerusalém. Existe aqui uma troca de posição. Davi está transportando Mefibosete, está tirando ele de uma localização e trazendo ele para outra. Como se não bastasse, ele está trazendo também ele para uma localização de intimidade. Davi está trazendo ele para a mesa. E a mesa aqui ela tem um símbolo de uma nova posição. Uma posição onde as imperfeições já não são mais vistas. Onde os erros não são mais vistos. Mefibosete era aleijado das pernas, ou seja... Ele, as suas pernas elas, elas eram fraquinhas, elas não funcionavam. Agora, quando você está sentado à mesa, ninguém consegue enxergar as pernas, você só consegue enxergar do tronco para cima. Então essa simbologia, essa figura, olha o que, que isso nos mostra. Nos mostra que Davi está agora olhando para Mefibosete de igual para igual. É como se Davi dissesse assim para Mefibosete Mefibosete você está aqui igual a todos os meus filhos. Não, você não é inferior, eu não sou superior a você e a justificação ela faz isso conosco, ela nos tira de um lugar de inferioridade, ela nos tira de um lugar de ser indigno e ela nos coloca em um lugar de justiça, de retidão, ela nos coloca em um lugar de igualdade, então a mesa ela é um lugar de liberar destinos porque aqui em Mefiposete Davi está liberando o destino de Mefiposete. Davi agora está reescrevendo a história dele. É como se Mefiposete nem mais mesmo fosse tivesse uma deficiência física, porque Davi está desconsiderando isso. E Davi está aqui trazendo ele como o seu um dos seus próprios filhos. E a mesa também é uma é um lugar de alimentar os sonhos. Sabe o que que acontece quando você passa a, a entender que em Cristo Jesus você é justificado, quando você passa a entender a sua identidade em Cristo Jesus, você começa a entender que o seu destino ele foi liberado para um propósito maior do que você jamais sonhou. E junto com isso, quanto mais você é alimentado do entendimento da justificação, da justiça de Deus mais os seus sonhos são alimentados, mais você consegue sonhar sobre o seu futuro, mais você consegue enxergar uma realidade que antes você não conseguia. O livro de Tito, capítulo 3, versículo 4 até o versículo 7, diz assim, mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestarem a bondade e o amor pelos homens, não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Meu querido, você tem noção de que hoje você faz parte você foi incluído na família de Deus, assim como Mefibosete foi incluído na família de Davi hoje eu e você fomos incluídos na família de Deus nós estamos sentados à mesa do nosso Pai Celestial e agora nós podemos olhar olhos nos olhos sem nos sentirmos inferiores, sem nos sentirmos indignos sem nos sentirmos menos sabe por quê? Porque o nosso Deus o nosso Pai Celestial ele não se preocupa com, os no... com as suas falhas, com seus erros, ele não está olhando para isso, muito pelo contrário, a Bíblia nos ensina que ele esqueceu dos nossos pecados Deus não olha para suas imperfeições, para suas fraquezas muito pelo contrário, ele olha para quem você é, e quando Deus olha para você, ele enxerga Jesus Cristo, ele se vê em você, é como se Deus estivesse se olhando no espelho quando Deus olha para você ele se vê em você ele enxerga em você beleza, ele enxerga em você santidade, ele enxerga em você perfeição, ele enxerga em você amor, alegria ele enxerga em você tudo aquilo que ele é então meu amado, minha amada nós precisamos começar a nos enxergar dessa maneira nós precisamos começar a nos enxergar como Deus nos enxerga isso é justificação mas mais do que isso eu e você precisamos entender que nós só conseguiremos enxergar as pessoas à nossa volta dessa maneira nós só conseguiremos amar as pessoas à nossa volta a nossa família, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho quando nós entendermos o que significa justificação justificação é você olhar as pessoas é você ver as pessoas como elas verdadeiramente são aquilo que o Pai Celestial diz que elas são nós somos aquilo que Cristo Jesus é agora com essa justiça de Deus, nós temos uma nova natureza, agora eu e você somos um novo homem, uma nova mulher, nós somos nova criação, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, nós não somos mais participantes da carnalidade, mas agora nós somos pessoas espirituais, agora eu e você não temos mais uma mente carnal, mas agora nós temos a mente de Cristo, é essa a realidade que Deus tem para você e para mim, 2 Coríntios, quero terminar com esse versículo, versículo 3, desculpa, o capítulo 3, o versículo 9, diz assim, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Eu quero dizer para você hoje que nós fazemos parte do ministério que traz justificação nós não fazemos parte nós não somos do time nós não somos da equipe das pessoas que condena as pessoas pare com essa prática pare de julgar o seu irmão pare de olhar para a sua irmã para de sabe para de olhar para as pessoas à sua volta e fazer uh, e fazer uma ideia um ter um preconceito sobre ele baseado naquilo que você viu baseado nas ações baseado no comportamento deles não, mas consiga enxergar essas pessoas baseado naquilo que Deus diz que elas são o mundo precisa disso Nós precisamos disso Nós precisamos de uma sinceridade De uma aceitação verdadeira De um amor verdadeiro O ser humano está carecendo dessa, deste evangelho O ser humano está carecendo Desta realidade Meu amado, minha amada Está na hora de nós amarmos Como Deus nos amou Está na hora de nós enxergarmos O ser humano como Deus nos enxerga Veja que Cristo nas pessoas, por mais difícil que seja, veja, enxergue a realidade de Deus e você vai perceber como as pessoas serão transformadas pela maneira como você olha para elas, pela maneira como você se relaciona com elas, a justificação é o nosso ministério, nós não temos parte com o ministério da condenação Mas nós temos parte com o ministério da justificação Eu gostaria de deixar essa mensagem com você E encorajar você Para que nessa semana Você faça isso Você pratique a justificação Que você justifique as pessoas Quando alguém errar com você Quando alguém te trair Quando alguém falar mal de você Quando alguém intencionalmente fizer algo errado Responda com o bem Responda com o amor Olhe para essa pessoa não por aquilo que ela fez para você, mas enxergue quem ela é. Responda em amor, abrace, dê um sorriso. Não permita com que as palavras, a mentira ou até mesmo o comportamento de alguém defina quem você é. Mas que a definição de quem você é afete a atmosfera e as pessoas à sua volta. Lembre-se, você é a quem Deus é diz que você é um filho amada, uma filha amada, um herdeiro, uma herdeira. Eu e você somos participantes da natureza de Cristo Jesus, porque agora somos justos, santos, perfeitos e maravilhosos aos olhos do nosso Pai Celestial. Um grande abraço, tenha uma ótima semana, espero você na próxima. Até mais.